0: Heute zu Gast der Agent und Senior Artist Manager bei Takt International, Oliver Kretschmer.
1: Der Künstler an sich, wenn es ein Künstler ist, äh, ähm, würde ich schon meinen, braucht jemand, der quasi seine Qualitäten ein bisschen nach außen stellt bzw greifbarer machen lässt ja es muss was greifbares sein und das ist schon wenn du produzierst wenn du kreativ bist ist es sehr viel schwieriger darüber zu kommunizieren wie du das machst und warum du das machst das ist einfach eine kreativität die man dann quasi in zweiter instanz nämlich dann durch mich transparent macht
0: herzlich willkommen bei careers of classical musicians ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Um es nochmal zu betonen, Oliver Gretschmer ist Agent und Senior Artist Manager bei Takt International. Im Podcast geht es vor allen Dingen darum, einmal herauszufinden, wie denkt eigentlich ein Agent, wie sieht er langfristig den Markt und welchen hebel kann er künstlern generell durch seine tätigkeit als agent noch beifügen. oliver kretschmer kennt man daher, dass er bekannte marken wie beispielsweise die sopranistin nicola hillebrand oder den tenor mauro peter, die beide übrigens auch im podcast hier schon zu gast waren, sehr 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 lange als agent Begleitet. Ja, bei Nicola beispielsweise hat er sie schon im Studium gescoutet und seitdem mit ihr zusammengearbeitet. Also sehr, sehr hautnahe Insights. Für jeden, der sich für die Gesangsszene interessiert, ist es ein extrem sinnvoller, spannender Podcast, meine ich ganz im Ernst. Und jeder, der auch generell den, den, den Markt, einfach mal das Big Picture des Klassikmarktes, der Klassikbranche, ein bisschen verstehen will, der sollte sich unbedingt diesen Podcast anhören. Dementsprechend direkt rein in die Folge mit Oliver Kretschmer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Agenten Oliver Kretschmer. Moin Oliver. Moin.
1: <lacht> ja, freue mich.
0: Wie kommt man zu dir ins Portfolio? Nach welchen Kriterien sucht ein Agent seine Künstler aus?
1: Also ein Agent, seine Künstler, ist sehr individuell, denke ich, zum Ersten. Und zum Zweiten hat das schon was mit Gefühl auch zu tun über den Künstler selber. Und es geht natürlich vor allem um die Art, wie er Kunst macht, wie er in dem Fall, bei mir sind es ja nun Sänger, klassische Sänger, was dazu was dazu führt, was dann Kunst wird, was nicht nur beim Gesang bleibt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Kriterium dabei.
0: Also ich glaube auch ganz viel so Dinge, die gar nicht messbar sind. Ne? Ganz viel irgendwie auch Social Skills, die so jemand irgendwie haben muss, damit man Social ihn
1: Skill richtig. Du hast ja. recht, das sind Social Skills zum einen, aber das kommt letztendlich schon ein bisschen auch in zweiter Linie zuerst kommt, muss man schon sagen, die künstlerische Kraft, also das Potenzial, das künstlerisch da ist. Also wie überzeugt das in einer Stimmqualität, das sind die, die üblichen Kriterien, wie, ist, ähm, wie geht man mit dieser Stimmqualität technisch um, und vor allem, was sehr, sehr wichtig ist, wie führt das in die Musikalität, und zwar in eine, eine, in eine sehr flexible und starke Musikalität. Das würde ich sagen, sind schon ist ein sehr wichtiges Kriterium dabei.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein branding konzept oder auf Instagram Dreher Media. Ähm, jetzt ist man dann bei Ihnen im Portfolio, oder generell, welchen Vorteil hat heutzutage noch Agenten? Man könnte ja sagen, ja, der Markt ist so transparent, ähm, Musiker können zu Self-Promotern werden und brauchen eigentlich gar nicht mehr so diesen Netzwerkhebel eines Agenten. Reaktion darauf?
1: Die Reaktion ist, dass den meisten Künstlern es schon äh, wichtig ist, dass man sie repräsentiert und zwar repräsentiert dahingehend, ähm, dass man auch ganz anders über sie sprechen kann, als jemand über sich sprechen kann. Ja? Und äh, man muss ja auch, die, das, der Künstler an sich, wenn es ein Künstler ist, äh, ähm, würde ich schon meinen, braucht jemand, der quasi seine Qualitäten ein bisschen nach außen stellt bzw. greifbarer machen lässt. Ja? Es muss was Greifbares sein und das ist schon, wenn du produzierst, wenn du kreativ bist, ist es sehr viel schwieriger, darüber zu kommunizieren, wie du das machst und warum du das machst. Das ist einfach eine Kreativität, die man dann quasi in zweiter Instanz, nämlich dann durch mich, ...transparent macht.
0: Nach außen bringt, objektiv Na, vielleicht auch ja. macht, ne? ja.
1: Nein, objektiv kann keine Kunst sein.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Aber zumindest der Ansatz, wenn man sich selber nach außen trägt. Denn wenn ich mich selber als Künstler vermarkte, sehe ich mich ja auch immer nur in meinem eigenen Kosmos. Und vielleicht blendet der mich ja auch und hält mich irgendwie davon zurück, dass ich quasi den richtigen Kommunikationsfaden nach außen hin finde.
1: Ja, und es geht auch nicht darum, seine eigene Kunst permanent zu erklären. Mhm. sondern es geht darum, dass man Kunst macht und es muss von außen rezipiert werden. Und darüber zu sprechen, äh, ist eine ganz andere Geschichte. Das ist, die, das ist die Theorie. Man kann Kunst auseinandernehmen im Theoretischen, bleibt aber irgendwann hängen, weil es ist genau das, was dann letztendlich Menschen berührt, interessiert und mehr, dass das zur Kunst führt, ja.
0: Wenn Kunst so subjektiv ist, und ich bin da, bin da vollkommen bei dir, ähm, meine, jeder, jedem gefällt eine andere Stimme, jedem gefällt auch ein anderes Genre, jetzt äh, in die Klassik bezogen. Ähm, dass Kunst subjektiv ist, ist ja irgendwo, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, völlig logisch. Ja? Ähm, dennoch ist das System, in dem auch Künstler ausgebildet werden, glaube ich, nicht auf diese Subjektivität ähm, eingestimmt Du bist jetzt jemand, der schon sehr früh auch guckt und so weiter und so fort. Wo ist ein Künstler, zum Beispiel Nicola Hillebrand war auch schon hier zu Gast im Podcast, war es so, die hast du schon unglaublich früh entdeckt. Was siehst du bei Musikern oder bei Sängern, wenn wir es jetzt mal so sagen, Sängern, Sängerinnen, im jungen Alter, was sich über die Dauer fortsetzen kann, was dich dazu bringt, so früh schon die Entscheidung zu treffen, aha, das könnte jemand sein, der langfristig durch die Decke geht.
1: Das muss man auch ein bisschen, da muss man auch ein bisschen ins kalte Wasser springen, weil es gibt ja nicht die Punkte A, B, C, D, E, F und wenn die alle erfüllt sind, dann bedeutet das, das wird jetzt was ganz Tolles. Mhm. Das ist ein Gespür. Ich glaube, man braucht auch als Agent ein Talent. Das, was der Künstler für sich als künstlerisches Talent braucht, braucht, glaube ich, ein Agent, im Erspüren und im, er, im Erforschen dessen, was da Kunst werden könnte, was Kunst ist, was vorhanden ist. Und man muss in dem Fall, da es ja eben auch ein Mensch ist, es ist ja nicht nur ein Künstler wie ein Objekt, sondern es ist ja immer ein Mensch. Und darum geht es dann auch, das ein bisschen zu erspüren was da möglich ist, wo Grenzen sind, wo keine Grenzen sind, wo Grenzen eventuell ausbaubar sind, das gehört da alles ein bisschen damit dazu.
0: Mhm. bisschen konkreter vielleicht ähm, auf so ein Thema, was, auch sehr in, was ich zum Beispiel immer sehr spannend finde. Ähm, wenn man dann sozusagen nach dem Studium irgendwie ein paar Wettbewerbe macht und dann in diese ersten Agentenschiene, sage ich mal, irgendwie reinrutscht, irgendwie dann betreut wird. Ähm, welchen Vorteil hat man noch neben dem Netzwerk? Ist der Agent in der Lage, zum Beispiel höhere Preise, höhere Gagen von vornherein durchzusetzen?
1: Nein, das wird so nicht sein. Erstmal durchsetzen muss sich erst der Künstler selbst. Das ist, eine ganz klare, das ist ein ganz klarer Beginn. Der Künstler selbst muss in der Lage sein, durch sein Können, durch, sein, durch seine Persönlichkeit, quasi sich in dem Markt, wie du das bezeichnest, zu präsentieren, beziehungsweise den Markt auf sich auch aufmerksam zu machen. Wenn dieser erste Punkt passiert, dann kann der Agent das mit unterstützen und kann versuchen, im Gespräch auch mit dem Künstler selbst äh, darauf hingehend abzuzielen, dass man schaut, in welche, in welche Kategorie wollen wir es versuchen, in welchen in welchem Markt möchtest du einsteigen, ähm, ist das möglich oder nicht. Das ist quasi schon ein bisschen Angebot und Nachfrage, aber es ist aber eben auch die Nachfrage, ja, die dann das Angebot wiederum verändert.
0: Gehen wir gleich darauf ein, weil das, wie, wie, wie entwickelt sich, okay, ähm, fairer Punkt, also sprich, sagst du ja, das hattest du im Vorgespräch gesagt, ich erinnere mich noch an den Satz, der Agent kann immer nur so gut sein wie sein Künstler, ist so.
1: Ist so, bin ich ganz davon fest überzeugt, mhm. weil es muss die, die, die Leistungsfähigkeit, und das meine ich nicht nur zum Beispiel auf Singen bezogen, rein auf die stimmliche äh, ähm, Ausdrucksmöglichkeit, die ist natürlich schon sehr wichtig, aber es geht eben auch darum, vor allem in einem in einem Zusammenspiel zwischen Agent und Künstler ja. gehört natürlich auch äh, die, die, die Kreation oder das, das gemeinsame Kreieren von gemeinsamen Zielen. Mhm. Und diese Ziele muss man erstmal gemeinsam erarbeiten. Das spricht, also man kann sich, der eine muss sagen, wie er das möchte, wie sie das möchte. Und der Agent, ich, muss sagen, wie ich mir das vorstellen könnte. Was ist möglich? Was ist, was ich denke, nicht möglich? Und da klärt sich schon sehr, sehr viel äh, in diesen Gesprächen, was könnte denn möglich sein? Und dann muss man auch, deswegen, wenn man mit einem jungen Künstler beginnt, das ist natürlich der Unterschied, als wenn man mit einem etablierten Künstler neu beginnt, wenn man mit einem jungen Künstler neu beginnt, muss man sich die Ziele klar machen, aber man muss langfristige und kurzfristige Ziele setzen. Und wenn man sich in diesem Gespräch einig werden kann, dann kann die gemeinsame Arbeit beginnen, weil das bedeutet auch, dann fängt das Kennenlernen an, man muss sehr viel miteinander kommunizieren weil man muss sich ja auch, man muss wissen, wie der andere tickt, mhm. etc., etc. Und dann kann man anfangen zu sagen, gut, jetzt gehe ich mal da und da und da hin, weil ich muss ja auch versuchen, ähm, ihm, ihr Vorschläge zu machen, wo man zum Beispiel sie jetzt präsentiert. Man muss ja, eine Präsentation heißt mit einem Vorsingen, und man muss versuchen, mhm. wenn man ein Vorsingen anbietet, schon im Vorfeld zu klären, ob sie er damit, äh, klarkommt, kommt, also ob sie eher diesen Erwartungen entsprechen kann.
0: Mhm. Immer spannend, oder? Weil viele denken immer noch, ja, ähm, ich mache einfach schön brav äh, meine Hausaufgaben singen und übe und übe und übe und, üb und dann irgendwann kommt irgendwie der Agent und engagiert mich von der Stelle weg und alles macht dann er und äh, so, es geht völlig ins ist, ist absolute. Das wird also, so nicht sein. Ja, das kannst du so, nicht sein. Ja. Irgendwo auch logisch, jetzt dann darauf hingehend, ähm, da spielt ja auch ganz viel mit rein, wie sieht sich der Künstler im Markt selbst und wohin möchte er, dass man überhaupt so eine Konkurrenz, die du jetzt eben angesprochen hast, finden kann. Was würdest du sagen, sind heutzutage deiner Meinung nach, du bist ja da wirklich nah dran, die wichtigsten Fähigkeiten, die ein Künstler neben seinem Medium selbst, also neben der Stimme in dem Fall, haben muss, um wirklich nach außen hin in die Netzwerke zu kommen, nach außen hin erfolgreich zu werden?
1: Das bedeutet natürlich, dass er sehr in sich selber durch seine Kunst, es muss gar nicht mal nur die Persönlichkeit sein, aber er muss die Persönlichkeit in sich tragen, kommunikativ zu sein. Es muss eine, eine Fähigkeit dazu sein, und das tut sich nicht immer, aber in, in sehr vielen Fällen äh, ergibt sich das schon durch die Form des Ausdrucks, durch die, die, durch die Palette seines künstlerischen Ausdrucks, ist es doch sehr oft auch der Fall, dass auch ein Mensch sehr gut in die Kommunikation nach außen, also sprich mit Medien, mit whatever it is, ja, äh, einfach treten kann, weil die Kommunikationsfähigkeit, die ist schon ein, ein sehr großes Plus und meines Erachtens auch sehr nötig.
0: Absolut. Und die übersetzt sich natürlich in der heutigen Zeit einfach auf eine andere Art und Weise in andere Kanäle. Hatten wir schon ja. angesprochen. Ich sehe so langsam den Trend, dass einfach ähm, ein, der Klassikmarken, also sprich beispielsweise Sänger jetzt in dem Fall, langfristig aufgebaut werden können über Personenmarken. Sprich, wenn sie sich nach außen hin so präsentieren, wie sie sind, wie du eben gesagt hast, auf sehr individuelle, authentische Art und Weise und dann sozusagen auf Sympathieebene dann Leute abholen und dann auf die Kunst ein Level tiefer überhaupt bringen. Ich Sehe glaube, ich die genauso. Kunst... Ja, ja. Sehe ich, ganz ich glaube, nämlich die Kunst an sich ist Klassik ein zu gehaltvolles Medium, als dass man in der heutigen kurzen spannend direkt damit sozusagen konfrontiert werden möchte und das dann auf sich nimmt. Ich glaube, man kommt da erst, man muss erst ein bisschen gelockt werden durch die Sympathie, die man zu einer Person aufbaut und dann erfährt man, aha, die Person macht Klassik und dann kommt man da wirklich rein. Was, was meinst du? Ja,
1: ich würde sagen, da stimmen beide Seiten. Mhm. Das kann Zum einen ist es, ist es sicher so, dass man das auch über so eine, wird würde mal sagen, diese Äußerlichkeit kann man das versuchen, nur im, der Klassikbereich ist trotz allem doch ein sehr kleiner Bereich, ja. Das mhm. ist eben nicht zu vergleichen mit anderen Genren, die einfach ein viel, viel, viel größeres Publikum mhm. haben und über die sich Menschen nochmal ganz anders selbst definieren, ja. Mhm. Über einen klassischen Sänger äh, definiert sich zum Ersten... Erstmal ein Konzertpublikum oder ein Opernpublikum, äh, das darauf aufmerksam wird durch die Faszination, die dieser Künstler, die Künstlerin am Abend im Konzert oder auf der Opernbühne ausstrahlt. Und dann ist man plötzlich interessiert: Wer ist das? Wer ist? Äh, das interessiert mich, weil die, die Form und Gesang ist ja immer auch was sehr Direktes und sehr, sehr Emotionales. Und diejenigen, die sich dann von dieser Emotionalität sehr angefasst fühlen, die interessieren sich dann mehr und mehr und mehr für das, was er vielleicht macht, denkt, äh, wie auch immer. Und dann kommt da auch ein Publikum bzw. Dann kommen da auch mehr Leute zusammen, die dem äh, ähm, ähm, Interesse schenken. Ja, mhm. natürlich es auch die andere Form und das ist dann auch die andere die andere Richtung, dass man durch zufälligerweise, äh, wenn man sich in in einem sehr beliebten Netzwerk präsentiert, mit ganz an, erstmal mit primär anderen Sachen, mhm. haben wir auch darüber mal gesprochen, mhm. äh, sei es Mode oder was auch immer, ja. durch einen anderen Zufall hat sich das ergeben und dann interessiert sich jemand dafür, für die Person oder zumindest erstmal für die Äußerlichkeit dieser Person. Ja. Und im, im besten Falle, im allerbesten Falle bleibt dann der Viewer sozusagen dabei und, und geht immer mehr vielleicht dahingehend, dass er sich überlegt, was macht diese Person eigentlich oder warum präsentiert sie sich, aha, sie ist Sängerin, er ist Sänger, interessant, ist ja eigentlich gar nicht meine Sache, aber vielleicht höre ich mir das mal an und plötzlich hört man dann auch diese Musik, die einem scheinbar vielleicht fremd ist, nochmal durch die Augen ganz anders an.
0: Genau. Ja. weil ich denke mir, ähm, klar, also ist auch so ein bisschen so ein Generationending, ja, denn äh, klar ist es so, dass man auf der Bühne am Ende sozusagen natürlich eine viel nähere Bindung mit der Musik, auch mit den Akteuren, die die Musik machen, entwickeln muss, weil man ja eineinhalb Stunden davor sitzt. Auf Social Media kann ich halt einfach weiterwischen und ich muss halt in fünf Sekunden überzeugen, ja. Und ich glaube, dass Klassik einfach zu gehaltvoll ist, zu tief ist, als in fünf Sekunden zack so einen Schlag irgendwie versetzen zu können. also überzeugen. Ich glaube, man braucht mehr Muße und Gehalt und das ist aber vielleicht was, was man antizipieren kann als Musiker und sagen kann, okay, das verstehe ich und dann richte ich mich eben so und so in meiner Kommunikation auf und versuche eben Sympathie über andere Dinge zu erwecken, um dann auf das Medium hinzuweisen. Jetzt dahin gehen die Frage, es gibt ja so ein paar Beispiele, die machen das im Klassikmarkt, nicht jetzt unter den Sängern, aber mir fällt immer dieser, dieser Kanal Hauser Cello ein. Es ist, es ist so ein Cellist, ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein Cellist, drei Millionen Follower, ja, und auch klassisch ausgebildet, aber macht jetzt irgendwie nur so Videos, wo immer dann so Mädels drin hat und so, also ganz viel mit und, und so weiter, ja. Und jetzt aus Agentenperspektive, wenn du jemanden siehst, jungen Künstler, der schon relativ präsent in den sozialen Medien ist und der eben auch sozusagen solche Kommunikationsmuster nutzt, wie kommt es bei dir an, wenn du sowas siehst? Eher positiv, eher negativ?
1: Ich würde das erstmal gar nicht bewerten, weil das gehört einfach dazu, das mhm. ist ja, ähm, das spielt ja bei uns einfach heutzutage eine permanent anwesende Rolle, also ist das ja einfach ein Stück Normalität, ja, ja. Äh, das kann man, muss man, würde ich mir gar nicht drüber nachdenken, ob ich das bewerte oder nicht, die Bewertung kommt erst dann, wenn man sich damit äh, äh, tiefer beschäftigen möchte oder arbeitstechnisch beschäftigen möchte, dann muss ja immer dann das Werkzeug dafür da sein, äh, um das dann tatsächlich in diesem Bereich, um, um den es dann geht, äh, umsetzen zu können. Das ist ja das Allerwichtigste. Und da kommt noch was dazu. Die Fantasie, die man sich so auf Insta und so anschaut, ist ja... Teilweise ganz schön und interessant, aber es ist eben auch sehr schablonenhaft, weil plötzlich, man sieht es ja, ist ein gutes Beispiel, dass es immer so von Zeit zu Zeit plötzlich, jetzt ist ja gerade ganz schick, dass sich jeder Idiot mit irgendeinem Kätzchen oder mit einer Hundeschnauze irgendwie fotografieren lässt und denkt, dass das irgendwie wahnsinnig cool ist.
0: Du also meinst diese, diese Ohren, die man da so Nein, nein,
1: aber auch, das ist, du siehst Fotos, jeder hat eine Katze in der Hand oder ja, ja. holt sich vom Nachbarn schnell noch äh, irgendwie den Schnauzer, um ihn mit, um damit auf die Couch zu legen. Und der Hintergrund ist, dass man denkt, na, das kommt immer wahnsinnig gut an. Ähm, und das kommt vielleicht für eine Sekunde gut an, aber das führt zu nichts, ja? ja. Das führt einfach ins Off letztendlich. Das ist genau das gleiche, sage ich immer, wie mit der wie die Jugend, ja, die Jugend an sich ist erstmal schick und interessant. Wenn man aber daraus nichts macht, dann mhm. hat man den Zeitpunkt verpasst, wo man plötzlich nicht mehr jung ist. Mhm. Und dann ist diese Entwicklung von Aufmerksamkeit führt in die Unaufmerksamkeit, mhm. nämlich ins Nirvana. Mhm.
0: Weil man sozusagen kein Gehalt mehr hat, mit dem man Man hat kein Gehalt, man hatte ihn
1: nie. Und wenn man den von Anfang an nicht hat, wird das eine ganz kurzlebige Zeit sein, ja? Ja. Und ich denke, da, und das denke ich auch, dass die ganz junge Generation sich darüber auch schon sehr im Klaren ist, dass man darüber nachdenken muss, wie baut man so ein Image auf. Und dass das Image eben nicht von außen kommt, sondern das Image musst du selber suchen. Und dabei sind, und das ist ganz interessant, und da helfen ja diese, das hilft diese neuen Medien und vor allem dieses, gerade Insta und was auch immer, äh, ähm, bei TikTok ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber das hilft natürlich letztendlich auch dazu, um sich über sich selber klar zu werden, wer bin ich, was will ich? Und plötzlich kommst du eigentlich auch wieder auf dich selber zurück ja, weil du und überlegst, du siehst
0: Optionen. Ja, ja.
1: ja, du siehst Optionen, aber du musst dich auch entscheiden. Und du musst ja. ganz am Schluss des Tages dich auch darüber entscheiden, wer bin ich eigentlich als Künstler? Mhm. Und wie mache ich, was mache ich mit meiner Kunst und was sage ich aus? Weil ich muss auch mit meiner Kunst was aussagen. Es kann nicht auf einer immer gleichen schönen, glänzenden Ebene bleiben, die auf die Dauer niemand interessiert, weil ein schönes, glattes Foto ist super, aber wenn du immer drauf schauen musst, werden die Augen ganz schnell müde.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache, dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Media. Auch lustig, haben wir schon mal angesprochen, auf welchem tiefen Level wir jetzt zum Beispiel das gerade besprechen, ne? mit diesen Kommunikationsmustern, wie sieht man sich und so weiter und so fort. Und jetzt muss ja euch vorstellen, denken immer noch manche irgendwie Musiker nach, ob sie auf Social Media präsent sein sollen oder nicht. Ja, das ist ganz klar.
1: Ich, das, also ich denke, das ist unabdingbar. Das ist unabdingbar und vor allem ist es aber auch, es ist, eine, es ist ein guter Weg, auf eine Suche zu sich selbst. Wenn man das vernünftig macht, weil du musst dir eben schon überlegen, weil jeder will sich ja abgrenzen, ja? ja? Jeder will zwar irgendwie gleich cool sein wie alle anderen, aber trotzdem innerlich möchte sich ja jeder seine Individualität zeigen und möchte ja aufgrund seiner Individualität geliebt werden, ja? Das ist ja bei allen Menschen so. Das ist ja auch bei den Nichtkünstlern so. Das sind wir ja alle gleich. Weil du willst die Likes ja, damit man dir sagt, du bist ein Guter, ja?
0: Wir wollen Aufmerksamkeit. <lacht> Wir wollen
1: Aufmerksamkeit. Jetzt führt das, denke ich, könnte im besten Falle dazu führen, dass man eben sich nicht nur darüber Gedanken macht, wie kriege ich diese Aufmerksamkeit, sondern wie behalte ich sie nach, äh, nachhaltig. Ja. Und das hat dann doch auch damit zu tun, was tue ich und was will ich in meinem in meinem Tun erreichen?
0: Ja. Ist da nicht Kunst auch ein guter Weg dazu? Denn wenn du es jetzt gerade ansprichst, ähm, schießt mir da so dieses Modebeispiel oder so, jeder will individuell sein und sich abgrenzt, aber am Ende hat halt doch jeder die Tasche von Louis Vuitton und immer dieselbe. Ja, äh, Individuell ist es eigentlich nicht mehr. Also ähm, ist da nicht Kunst und Stimme gerade auch eine Möglichkeit, ähm, diese Individualität schon von vornherein im Kern zu haben und gar nicht mehr zu überlegen, wie muss ich unbedingt die auf eine andere Art und Weise nach außen kommunizieren? Nein, nein, das glaube ich nicht, weil
1: es ist, mhm. es ist sogar sehr wichtig, dass das, was ich habe, ist ja noch nicht, das wird ja nicht so automatisch von jedem sofort äh, so mit offenen Armen angenommen, ja. sondern das muss ja erstmal überzeugen und es muss ja erstmal treffen. Es muss dich treffen als Zuschauer, als Zuhörer, als Viewer, muss dich ja irgendwas ansprechen. Und das kann Natürlich auch nicht jeden, du kann, jeder kann nicht jeden ansprechen, das geht gar nicht. Ja. Aber um sich da selber zu sehen, muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen drüber nachdenken. Und da sind wir wieder bei der Kunst. Jetzt beim Gesang zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwie alle meine Entchen singe, mir fällt jetzt da nichts anderes ein, dann muss ich mir auch überlegen, wie und warum ich das mache, ja. Mhm. Weil das ist was anderes, weil dann weiß ich ganz genau, ich mache es deswegen, ich singe es deswegen, ich mache es so und so. Und wenn ich das weitertreibe und das professionalisiere, dann überlege ich mir eigentlich auch mehr und mehr, warum tue ich das und wer bin ich, was empfinde ich dabei. Aha. Dann komme ich auch auf zu diesem Punkt, dann muss ich mich dann auch mal im Spiegel angucken und muss mir im Spiegel mal sagen, wer bin ich jetzt, was möchte ich sein und wie komme ich dorthin und das geht eben nur hauptsächlich durch eine eigene Kraft. Es ist der eigene Motor muss funktionieren und der muss extrem gut sein und der braucht extrem viel Langlebigkeit.
0: Ja. Und dann sieht man ja auch dass man anhand dieser Kommunikation nach außen hin sich überhaupt keine Gedanken machen muss, kommt es billig an und so weiter und so fort, wenn man diesen tiefen Sinn mal verstanden hat. Ja.
1: Ganz genau. Und du bist eben nicht mehr abhängig, ob jetzt jemand äh, dich mit einem Kätzchen auf dem Schoß süß findet ja, ja. oder ob dich jemand auch so süß findet. ja?
0: Weil du deine Positionierung gefunden hast.
1: Genau. Ich finde, darum geht's ganz stark. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, für die Zukunft das war es eigentlich immer und man hat ja immer gesehen in diesen in den Zeiten wo das plötzlich nicht mehr das Thema wurde ist ganz viel weggebrochen ist auch ganz viel auseinandergebrochen weil man immer wieder egal in, in welchen Bereichen man kommt immer wieder auf denselben Punkt der Individualität der Kraft und der der eigenen Kraft selber dazu, das dann irgendwie zu sehen. Das ist ganz wichtig.
0: Auch Wiedererkennungswerte zu schaffen im Markt.
1: Wiedererkennungswerte ja. ist ganz extrem, ja. ja.
0: Wie du gesagt das hast, halt diese, diese Retention Rate, ne? weil damit du einfach die Leute, die du in deinem sozusagen Radius hast, die du genau. so will halt nicht mehr verlierst, sondern immer nach außen quasi organisch wächst. Ganz ja. genau, ganz genau. Um, auf den Markt noch eingegangen, weil ich es einfach spannend finde. Um, du bist jetzt im reinen Sängermarkt unterwegs, ähm, dahingehend so deine Perspektive. Es ist glaube ich klar, dass es extrem Angebotsüberhang gibt. Es gibt extrem viele Sänger, so viel Nachfrage ist, ist nicht da, das ist faktisch. Wie schwierig schätzt du den, die Branche dahingehend ein, das sozusagen zu erkennen und dahingehend auch ein bisschen mehr auszusieben im System? Und äh, Danach vielleicht noch gefragt, ich, ich gehe da nochmal mal, noch drauf ein, ähm, was kann heutzutage ein Sänger überhaupt am Markt erreichen? Was sind so die Chancen, ähm, was, was kann man machen, was ist eher gut, was ist durchschnittlich, auch vom Gehalt her und so. Aber vielleicht erstmal die Anfangsfrage, wie siehst du aktuell den Markt ähm, im, im Bereich Gesang?
1: Der Markt ist groß, aber auch schwierig, weil natürlich jeder... Und es wird, das hat jetzt Corona oder das wird Corona natürlich auch ganz klar noch mal zeigen, weil sich der Markt äh, auf der einen Seite sicher auch ein bisschen verkleinern wird. Also wenn man jetzt mal rein äh, von den Situationen der verschiedenen äh, ähm, Produzenten aus betrachtet, äh, wo es ja immer um die Finanzierung des Ganzen geht und du musst ja immer finanzieren, du brauchst ja auch, wenn du auf die Bühne gehst und die, das Publikum ins Theater holen möchtest, dann brauchst du erstmal, vor allem jetzt, denke ich, das ist jetzt meine Einschätzung, musst du auch Menschen wieder faszinieren können. ja. Und Faszination, ein Mensch geht immer, auch in, auch in der Oper, mit zwei Aspekten ins Theater, nämlich das, das Auditive und aber auch das Visuelle. Ja? Und man möchte da... Der Geist möchte sich auch entspannen können oder äh, relaxen können. Da musst du auch was auf die Bühne zaubern. Und was wir wissen, dass so ein, ein, ein scheinbarer für das Publikum Bühnenzauber erfordert sehr viel Arbeit und erfordert, erfordert sehr viel Geld auch, weil du kannst dieses mhm. mit, äh, mit ganz wenig Mitteln irgendwie ganz viel Effekt erzielen. Also das halte ich für absolut, das ist ein Märchen, ja. Also das kostet Geld. Und das muss finanziert werden. Und es ist ganz schwierig natürlich auch. Und du brauchst dafür auch Darsteller, Künstler, Sänger, alles, alles das dazu. Brauchst du auch Menschen, die selber sind, auch in der Lage sind zu faszinieren, ja. Und, und Menschen irgendwie zum Träumen, zum was auch immer, zum Staunen. Äh, zu bringen und wenn du das schaffst, dann gibt's da sehr, gibt's der wird der Markt sehr gut bleiben, denke ich. Mhm. Ähm, aber es wird auch ein bisschen schwieriger insofern dieses Vertrauen in den Künstler zu haben, dass er das auch liefern kann, ja, mhm. weil dieses das Projekt und wir versuchen es mal. Das, glaube ich, das war auch ganz viel, aber das, glaube ich, wird sich reduzieren. Die Risikobereitschaft, also da, klar. Die, die, die Risikobereitschaft Plan, wird sich reduzieren und dazu muss sich dann, und das, das hat schon Auswirkungen meines Erachtens auf die jungen Künstler, die sich jetzt ausbilden lassen, etc., etc., äh, wo ich auch zurückgehen möchte und auch nochmal, das ist aber keine Neuigkeit, sondern es ist ein alter alter Zopf, dass man sich selber schon sehr früh innerhalb seiner Ausbildung sich selbst darüber klar werden muss und ein bisschen in die Zukunft schauen muss, ähm, werde ich auf, auf dem Markt bestehen können? Werde ich den Markt, äh, ähm, werde ich da reinpassen und werde ich diesen Anforderungen wirklich äh, genügen? Das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo sich ganz viele, vor allem jetzt und auch sicher in den nächsten Jahre sich da nochmal viel mehr Gedanken drüber machen müssen und nicht nur einfach äh, mit, dem, mit der Intention, ach, ich sing so gerne und alle sagen mir, ich sing so schön. Das ist wirklich, finde ich, passé, ja.
0: Sind hier junge Menschen zu naiv?
1: Ja, finde ich teilweise schon. Ohne dass das jetzt irgendwie, das klingt jetzt natürlich arrogant, das meine ich aber nicht arrogant, Überhaupt nicht. Und ich finde, wenn man jung ist, ist man auch naiv. Wir alle waren blöd und dumm. Bis zum geht nicht mehr. Aber trotzdem muss man auch ganz früh, und das weiß ich zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung, dass wir auch schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, ähm, auch während des Studiums, auch innerhalb einer, unserer Studentengruppe sozusagen, war das schon ein Thema. Wir haben das schon sehr, sehr intensiv diskutiert. Wer auch gegenseitig in, innerhalb von, zum Beispiel, ich habe ja auch Gesang studiert und mhm. ähm, Ach, in, unsere, okay. ja, mhm. in unserer Gesangsklasse hatten wir wirklich, wir haben, waren da sehr eng, wir waren da alle sehr eng verbunden und wir hatten da wirklich auch innerhalb der ganzen Klasse immer so Gruppentreffen, wo alle kamen ohne irgendjemand und wir haben darüber gesprochen gegenseitig wo wir denken, meinst du, du schaffst es später oder meinst du, du schaffst es nicht? Meinst du, es ist sinnvoll, jetzt noch weiter zu studieren oder meinst du, es ist sinnvoll, jetzt schon die Augen aufzuhalten und die Ohren, ob man nicht noch was anderes dazu machen kann? Und ich denke, ich würde es jetzt mal so meinen, dass das für heute auch nicht schlecht wäre. Dass man sich selber <lacht> ja. sofort, sich, weil das hilft... Vielleicht im Moment nicht, aber das hilft trotzdem, das das bleibt, das bleibt nachhaltig, weil man anfängt plötzlich mit sich selber schwanger zu gehen in den Gedanken darum.
0: Ich glaube, jeder, also, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist völlig Common Sense. Ist ja völlig klar, wenn so viel Angebot da ist, kann ja nicht jeder am Markt einfach existieren mit dem, was er macht in dem realen Konstrukt. Ist ja finanz-, äh, völlig logisch und, und dementsprechend, glaube ich, ist jede andere Einschätzung auch naiv, einfach nur zu sagen: Ach, äh, ich singe schön und, und dementsprechend ist es mein Traum und so weiter und so fort. Man muss sich, glaube ich, früh mit diesen realen Mustern befassen, denn es ist am Ende ein Beruf und ein Beruf dient auch ja. dazu, irgendwo Lebensgrundlage zu geben. Ne, in Form von Genau. Friedrich
1: und der, genau. Und du musst auch lernen, und das lernt man natürlich auch erst mit den Jahren, aber das muss immer ein bisschen mitschwingen, äh, weil dieses durch dieses Singen und durch dieses Produzieren und durch dieses Kunstproduzieren, kreativ mhm. sein, kreativ, 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 ja.
0: ähm,
1: das ist ja nicht ganz unanstrengend, ja. Und ähm, dazu braucht es auch ein, ein Bewusstsein darum, dass das parallel geht auch mit seiner persönlichen Entwicklung. Weil du kannst dich nicht von dir selber abtrennen und sagen, jetzt bin ich mal Künstler, ha, 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 ha. Und das, was aber deine Persönlichkeit, was deine, was deine Leidensfähigkeit, ist übrigens auch ein Thema ja, in diesem hm. Beruf, äh, wie weit bin ich leidensfähig. Ähm, und eine Leidensfähigkeit zu entwickeln bedeutet natürlich auch gleichzeitig, eine starke Auseinandersetzung mit sich selbst und mit, mit seinem ganzen Drumherum, weil du musst, dich ja, du musst dich ja lösen. Du musst dich ja ständig von alten Mustern lösen, um in ein neues zu kommen. Und das ist nichts anderes, als in diesem Beruf sich weiterzuentwickeln. Du musst dich immer wieder neu erfinden.
0: Und dann glaube ich, ich will gar nicht mehr auf die anderen Punkte eingehen, weil ich diesen, diese Phrase gerade so, 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 so wichtig aufwand, deswegen möchte ich die zum Ende stehen lassen. Dann sind wir ja auch wieder beim Anfangspunkt. Das war die erste Frage, die ich dir gestellt habe. Warum entscheidet man sich heute noch mit einem Agenten zusammenzuarbeiten? Und ich glaube, das ist genau die Antwort darauf, damit du in deiner künstlerischen Entwicklung nicht durch andere Fokusmuster eingeschränkt bist. Ja?
1: Richtig, richtig, ja. absolut. Weil die Energie, die man in diesem Prozess um sich dann zu präsentieren, um dann ab, also um das dann quasi zu erfüllen, um die Erwartungshaltung zu füllen, dieser Prozess dorthin erfordert fast die gesamte Energie. Du kannst nicht einmal den ganzen Tag irgendwie dich nur mit den E-Mails und mit den Telefonaten und dann sollst du dich am Abend noch eine halbe Stunde damit auseinandersetzen. Das führt zu gar nichts, ja. Das führt auch zum. Letztendlich würde das zum kompletten äh, Non-Kreativitätsstatus äh, genau. führen,
0: ja vielen Dank. Also, das war wirklich, glaube ich, ein Gespräch, wo man auch mal nachvollziehen konnte, wie denkt jemand, der den, der mehr aus Marktsicht sozusagen agiert, agieren muss. Ähm, danke für die Insights, danke für die Offenheit, hat super viel Spaß gemacht. Oliver.
1: Danke dir. War, fand ich auch super, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia